2: The book of love is long and boring.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura y reposar un poco de cómo va el programa de hoy. Que vamos, hoy vamos, que parece que vamos en moto, pero en moto a toda velocidad. ¿Dónde nos vamos a tomar mejor un respiro de cultura que en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto? Y ya está aquí Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Buenas noches, don César. Pues mire, le traigo un libro realmente apasionante. Eh, Se titula Un verdor terrible. El autor es Benjamín Labatut, chileno, y lo edita... Anagrama. Este libro bueno, ha salido hace, hace un par de años aproximadamente, se ha ido pasando, le perdí la pista y ahora he recordado que teníamos que, que hablar de este libro porque es realmente muy interesante y, y merece la pena. Habla de de todos los descubrimientos que se se han ido logrando desde el siglo XVIII, cómo han influido en en la sociedad actual, lo que supuso de revolución en su época. Pero como después, pues por ejemplo un descubrimiento del siglo XVIII, en el siglo XVIII fue muy importante, pero sobre todo para los descubridores, para la comunidad científica, pero todos esos descubrimientos tardan un tiempo en encontrar sus aplicaciones ideales en, en la vida cotidiana, no siempre positivas como iremos viendo, pero... Al fin y al cabo son avances científicos y muchos avances científicos lamentablemente han servido para que muchas personas sufrieran igual que muchos han servido para que otras muchas salieran adelante con mucha mejor calidad de vida. Es Esa contradicción que hay siempre dentro de las cosas importantes. Pues bien, en en este libro de de la batut vamos a encontrar, eh, por ejemplo, empieza con algo apasionante, les va a sonar a muchos de nuestros oyentes, empieza hablando del color azul de Prusia. El color azul de Prusia lo conocerán sobre todo los, los aficionados a la pintura, porque es un color que aparece mucho en los clásicos, en la época del Renacimiento, incluso antes, el color azul de Prusia se veía en las capas de los santos, en la capa de de la Virgen, y conseguir ese tono azul, Exactamente, costó mucho trabajo y no se fue buscando por por la pintura, ni mucho menos. A ese color azul de Prusia se llegó en el siglo XVIII gracias, o debido a más bien, al origen del, del gas, un gas que descubrió el químico Fritz Haber, que creó un pesticida llamado ciclón. Un pesticida, eh, por supuesto cuando lo, lo creó no podía saber, no tenía ni idea de que los nazis acabarían utilizándolo en los campos de exterminio para asesinar a miembros de su propia familia. Este libro, otra de las curiosidades que tiene es ver como muchos descubrimientos que han llegado por un determinado interés para una determinada eh, funcionalidad, digamos, entre comillas. Luego eh, evolucionan un poco, alguien trabaja un poco más en ellos y se utilizan para cosas impensables. Eh, Por eso muchísimos científicos viven atormentados porque algo que ellos inventaron con un fin... Eh, después dio un paso más y se utilizó para hacer eh, auténticos horrores. Y en la comunidad científica hay precisamente muchos casos de personas con problemas mentales, con problemas de conciencia, porque vieron que era algo que ellos no con lo que no habían contado, con lo que no estaban de acuerdo, pero que no podían detener. Una vez, que un descubrimiento científico sale al aire y lo conoce la comunidad científica y todo el mundo se entera, se puede seguir investigando sobre él y el que lo ha descubierto ya no es dueño de nada, no puede, no puede hacer nada. Pues bien, aquí tenemos como este descubrimiento del azul de Prusia del 18 Que lo, bueno, pues eh, lo lo encontró una, una persona que estaba haciendo experimentos, buscando otra cosa, y dio precisamente con este color que le gustó mucho a su mujer, y a partir de ahí siguieron haciendo otras cosas. Pero a partir de ese azul de Prusia, viendo cómo lo había conseguido, este químico que he dicho, Fritz Haber, creó el pesticida Ciclón, que es el pesticida que utilizaban en las cámaras de gas, en los campos de exterminio, cuando llevaban a, a las personas a las cámaras para matarlas en masa, abrían en, en el techo Eh, eh, una especie de de, de fuentes de calor parecía lo que ellos creían que iban a ser duchas, abrían las supuestas duchas y de ahí salía este pesticida. Y este libro algo que tiene y por lo que nos llega de una manera eh, tan especial es porque está lleno de humanidad literalmente, de relaciones familiares, porque eh, este investigador que era de de origen judío y descubrió esto eh, vio cómo su propia familia murió asesinada con este elemento químico que él mismo había sido descubierto. Y anécdotas, entre comillas eh, anécdotas, porque no parece que sea algo muy anecdótico lo que acabo de decir, pero quiere decir que dentro del tema que estamos tratando son cosas que no nos esperan, y luego hay muchos muchos datos curiosos entre medias, sería imposible decir todos. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de la amenidad de este libro, pues por ejemplo, a partir de las investigaciones que se hicieron con, con, con este gas que le interesaba mucho a la comunidad científica, resulta que muchos niños europeos tuvieron juguetes y dulces que se tiñeron con ese color azul que se había fabricado en esa época. Todo el mundo quería encontrar un color azul muy vivo, muy brillante, muy llamativo para la pintura o para los niños porque era un color que, que gustaba mucho. Lo que no sabían es que los niños después de, de estar jugando con esos los dulces comérselos o jugar con, con esos juguetes, Podían acabar después eh, muy enfermos o llegar incluso a la la muerte. La naturaleza tóxica de de muchos colores, hasta bien entrado el el 19, no se tuvo clara clara, eh, la influencia, porque pasa, por ejemplo, también con el verde esmeralda. Era un color muy bonito que favorecía mucho en las telas, que quedaba muy bien en la pintura, y para conseguir un verde esmeralda muy bonito. I, Hubo muchas personas que murieron debido a los gases que desprendía o al cianuro porque utilizaban, la clave es que utilizaban cianuro para mezclar con, para conseguir estos colores. Al estar mezclados con cianuro, en cuanto se, se tocaban una y más veces, después las manos se llevaban a la boca, se tocaban alimentos y de ahí que ocurrieran todos estos casos. Entonces, el se llamó azul de Prusia, el verde se llamaba el verde de, de Sile y así vamos viendo muchos más descubrimientos que no siempre se utilizaron para, para su fin inicial. Conocemos, por ejemplo, la figura de Karl Schwarzschild, que es Schwarzschild, astrónomo, físico, matemático y teniente del ejército alemán, que fue el hombre que envió a Einstein la primera solución exacta la primera solución es apta a las ecuaciones de la teoría de la relatividad. Le digo que este libro está lleno de, de curiosidades muy interesantes. Einstein dio, dio al mundo sus, eh, sus fórmulas, eh, sus ecuaciones. La comunidad científica empezó en todo el mundo, en todas las universidades, se lo cubrando grandes pizarras llenas de ecuaciones, para, para ver cuál era la, la solución y eh, este señor Schwarzschild lo consiguió y diciendo que su solución era muy sencilla. Cuando le preguntaron, esto es algo que llama también la atención en los científicos, cuando les preguntan ¿y cómo lo averiguó? ¿cómo lo consiguió? Y dicen pues fue muy sencillo y es que lo sencillo viene siempre de algo realmente cotidiano. Él estaba una noche mirando el cielo. A todos los científicos les apasiona mirar el cielo estrellado por las noches, calcular dónde están los planetas, los satélites, cómo se están produciendo las órbitas. Esto es algo común en todos los científicos que que he visto en este libro. Entonces estaba un día viendo una, una estrella y analizó, se paró a analizar lo que hacía esa estrella. Se dio cuenta de que era perfectamente esférica que no rotaba, que no tenía carga eléctrica y después de notar todo esto, él empleó las ecuaciones de Einstein para calcular cómo esa masa alteraría la forma del espacio de la misma forma en que, por ejemplo, una bala de cañón puesta encima de una cama curvaría su colchón. Esta es otra característica de este libro. Observan, observan mucho y a la hora de explicar definitivamente lo que pasa, se basan en lo cotidiano y lo que les rodea. En ese caso, pues fíjese que hemos pasado de, de, la, de la rotación de los astros, de la carga eléctrica, de ecuaciones de Einstein, hasta que lo ve claro cuando piensa en cómo una bala de cañón eh, funciona encima del colchón de, de su cama. Pues este hombre, Schwarzschild, fue un judío al- alemán que estuvo en las trincheras, fue un soldado más en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Son todos personajes muy curiosos, sería curiosísimo hablar de todos, pero para eso está el libro, para que vean todos hasta qué punto llegaba su curiosidad y su manera de ser. Este hombre era muy interesante, leía la Biblia todos los días, Y eh, cuando estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, como decía, creyó encontrar el verdadero significado de un versículo del libro de Job que dice que Yahvé extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Y a partir de de esto que él leyó, pues como leía todas todas las noches, ya ya le digo, eh, leyó este, este fragmento y encontró cuál era el verdadero eh, significado y lo apuntó en los márgenes de de sus cuadernos y a partir de ahí calculó el equilibrio de cuerpos líquidos en en rotación obsesionado por la estabilidad de los anillos de, de Saturno. Claro, evidentemente hay que ser científico para leer un versículo como ese y dar los pasos que dio él pero la cuestión es eh, la espita que se dispara, lo que hace que se despierte algo y miren de otra manera, que es algo que también es apasionante en los científicos. Cómo se pueden pasar tiempo y tiempo viendo algo, mirando mirando algo, y un buen día están mirando los mismos y se enciende una luz, se dan cuenta de que es algo y casi todos coinciden, era algo mucho más simple. Se pasan años pensando en todas las posibilidades, en complejidades, analizando ecuaciones, eh, leyendo libros, hasta que un día se tranquilizan, esto es muy curioso también porque pasa en la vida real, Eh, estamos dando vueltas con la cabeza llena de cosas, no entendemos nada, Te paras, te calmas, respiras, pasa un tiempo, lo vuelves a mirar tranquilamente y lo ves tan claro que no comprendes cómo no lo has visto antes. Pues eh, es un consuelo pensar que esto también les pasa a los científicos y efectivamente aquí les pasa con unos temas que son impresionantes porque todos los avances que han venido después, todo lo que ha ocurrido en el mundo en guerras o, o en la paz todo viene a partir de estos científicos y especialmente de los siglos XVIII, XIX y ya no le digo en el, en el XX. Tenemos también en el, el siglo XX en la ciencia, por supuesto, es eh, apasionante. Tenemos la persona, de, el al científico Alexander Gottendick, eh, matemático que eh, llegó a obsesionarse tanto que llegó incluso al delirio místico y acabó volviéndose loco. Y junto a él eh, estuvieron los fundadores de la mecánica cuántica que generó el principio de incertidumbre y esto se lo he oído siempre a los compañeros de, de ciencias, a los amigos de, de ciencias cuando hablaban de la mecánica cuántica que era apasionante pero que acababan todos locos, algo debía de haber porque esto parecía que ya estaba claro y el principio de incertidumbre que mí, de entrada tiene un, un nombre, eh, la teoría o principio de incertidumbre ya me parece que es un nombre eh, precioso y Para llegar a la resolución o al acuerdo del principio de de incertidumbre hubo una lucha muy interesante entre los dos fundadores de la mecánica cuántica, entre Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, que es al que se le atribuye oficialmente la teoría del principio de incertidumbre. Hubo un un enfrentamiento entre entre ellos que dio lugar a, a este principio, y luego ya pues eh, pasaron a, a colaborar a escribir cosas juntos a hablar y a luchar por el miedo que les daba todos estos sobre todo en el siglo XX todos los descubrimientos científicos del siglo XX eran tan peligrosos habían avanzado tanto eh, en la comunidad científica, al mismo tiempo que había tantas guerras y tanto dislate en el en el siglo XX, pues fíjese con lo que hemos empezado, con el ciclón. ¿Quién va a decir que un gas que podía tener eh, utilidad en la vida cotidiana o en las trincheras se iba a utilizar de esa manera en, en las terribles cámaras de gas, pues lo mismo fue pasando con muchos otros descubrimientos que un buen día se encontraban adaptados a algo para la que no habían nacido ni, ni muchísimo menos. Y hay entre las muchas curiosidades que, que hay resulta que Grothendieck, que fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, eh, fue amigo de un japonés llamado Mochizuki, también un un científico fundamental en el siglo XX y fue capaz de probar una de las conjeturas más interesantes que había planteado el primero, Grotendieck, el el alemán. Pues bien, Grotendieck fue el que murió envenenado con, con el ciclón... B en una cámara de gas y Mochizuki tampoco acabó bien, bien, no voy a ir desvelando todo para darle más emoción al libro, pero son realmente personajes interesantísimos porque tienen una inteligencia excepcional tienen también una sensibilidad muy, muy curiosa muy, muy atractiva por ejemplo entre las muchas cosas que tengo subrayadas tengo aquí a, a este hombre, a Grotendich, que estudió en un colegio que era judío, de origen judío, estudió en un colegio judío donde se dice que agotó la paciencia de los rabinos con preguntas para las que nadie tenía respuestas. Y eh, en, en, mientras estaba estudiando, cuenta el, este libro, eh, se hizo una pregunta, ¿cuál era el verdadero significado del versículo del libro de Job que dice que Yahvé, Extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Qué significaba ese versículo que seguramente el resto de de sus amigos, compañeros judíos leían sin más y y seguían seguían leyendo los libros sagrados? Pues bien, en los márgenes de, de sus cuadernos, Al lado de los problemas aritméticos que frustraban mucho a sus compañeros, pero que él solucionaba con una rapidez interesante, pues ya le digo en los márgenes. En uno de esos márgenes calculó el equilibrio de cuerpos líquidos en rotación, obsesionado por la estabilidad de los anillos de Saturno, que él veía desintegrarse una y otra vez en una pesadilla recurrente. Esto es real, tenía pesadillas recurrentes con este tema. Entonces, eh, es una mezcla de vida vida cotidiana muy interesante porque el padre estaba muy preocupado, lógicamente, con las obsesiones de su hijo y lo obligó a tomar clases de piano. Esto es algo que también eh, abunda bastante en el libro. La música como enorme ayuda para para temperar, para calmar, para relajarse, para conseguir dejar la mente tranquila e incluso vacía y poder empezar de nuevo o sobre todo poder ver las cosas de otra manera, que es algo fundamental en, en la ciencia. Pues bien, este hombre era tan especial que después de la segunda lección de de piano que le procuró su padre, abrió la tapa del instrumento y desarmó todas las cuerdas para entender la lógica tras su sonido, porque había leído el Armonici Mundi de Johannes Kepler, que creía que cada planeta tocaba una melodía en su tránsito alrededor del sol una música de las esferas que nuestros oídos no alcanzan a distinguir, pero que la mente humana sería capaz de descifrar. Bueno, como veré, entonces aquí se habla de, de, de aspectos realmente hermosos, lo de la música de las esferas a todos nos suena. Hemos leído algo sobre ello, pero no directa o exactamente.
1: Haydn sí. se hizo iniciar en la masonería porque mm. alguien le había dicho que en la masonería conocían la música de las esferas. Le engañaron al pobre como a un chino, pero pero eso indica hasta qué punto la idea de la música de las esferas tenía mucho predicamento en ciertas épocas de la historia y, y, en fin, con gente no vulgar como es el caso de Haydn.
0: Sí, sí, así es. Eh, no vulgar, y ya le digo que gente interesantísima, no solo por la capacidad mental que tenían, por la visión del mundo, la capacidad de su mente para, para imaginarse cosas que no veían otros, también el sufrimiento, porque eran, en algunos casos, eran mentes tan especiales. Que no les costaba. o sea que les costaba mucho la la vida cotidiana, y les costaba mucho dormir, les gustaba, les costaba mucho hablar con los demás, eh, les gustaba refutar las teorías de otros, pero no tenían la calma suficiente para dialogar y para explicar cuáles eran unas teorías y cuáles eran las otras. En que eran personas realmente complejas, en, en absoluto fáciles, eso ya lo, lo suponíamos, que este tipo de mentes no pueden ser fáciles pero aquí se ve muy claro hasta dónde llegaban esas manías y sobre todo hasta dónde llegaron en, en problemas realmente mentales, porque muchas de estas personas acabaron mal y siempre claro, nos queda la duda si, por ejemplo, ahora que estamos en el siglo XXI, eh, esos desequilibrios mentales que tuvieron entonces, pues a lo mejor ahora hubieran tenido otra deriva y se les hubiera podido tratar o no, no es, es algo que no sabemos. Pero de todas formas, ya le digo que es muy, eh, muy, inter- muy interesante y el, el tema de Heisenberg y Rodinger con el principio de, de incertidumbre también es un tema apasionante a mí el principio de, la, de incertidumbre que aquí solemos decir el principio de la incertidumbre pero es el principio de incertidumbre solo por el nombre ya me parece una maravilla aunque me imagino que me costaría mucho entenderlo y luego está también este japonés del que ya he hablado, que participó en el tema del, del gas que luego utilizaron en, en las cámaras. Y eh, este, este libro, tan, que es tan difícil de, de, de clasificar, pero tan, tan interesante, o sea le puedo asegurar que es realmente ameno, pero de, de, que te cueste trabajo dejarlo porque quieres ver cómo se va solucionando todo porque además todo está relacionado o se relacionan directamente o se relacionan a través de los textos pero no aparece ni un científico que no tenga algo o mucho que ver con los otros de los que ya has has leído algo de modo que el el texto eh, digamos que es un tanto inclasificable que por supuesto no tiene nada que ver con la literatura tradicional es literatura relativamente porque está muy bien escrito están muy bien halladas las imágenes, los caracteres, las descripciones y eh, fue muy prestigioso desde el principio estuvo seleccionado en en los premios Booker Prize en el el 21 y no he hablado nada del del autor de la Batut, creo, ¿verdad? Don César, no he hablado nada es un hombre que nació en Rotterdam en los Países Bajos en 1980, es un hombre joven se crió En distintas ciudades del del mundo, chileno de de origen y de de adopción, pero nacido en Rotterdam, viajó por muchos países, eh, vivió en Buenos Aires, en Lima y después ya está en Chile desde desde hace eh, bastante tiempo. Allí escribió periodismo y ha publicado varios libros que han tenido mucho éxito. Eh, publicó, por ejemplo, «La Antártica empieza aquí» y «Después de la luz», que el de la Antártica pues, debe de ser apasionante porque el tema de la Antártica lo, lo es, y eh, ha hecho muchas entrevistas, es un hombre al que se persigue mucho, o sea, es muy interesante, claro, como como periodistas para, para hablar de él, para hablar del libro, es un hombre muy muy interesante y se le sigue mucho, pero eh, por supuesto quiere estar en, en su mundo, quiere que le dejen tranquilo para seguir escribiendo, pero sí hizo algunas declaraciones importantes porque decía que a él lo que le atraía era la la amplitud de la mirada, que está bien mirar lo que es trascendental, lo que es lo mínimo, eh, darse cuenta de qué es lo imperceptible para la mayoría, lo que es ridículo para unos y lo que es ridículo para otros, pero luego hay que tener una amplitud de mirada que nos dé esa visión de conjunto para después llegar a un análisis general de todo de toda la información que, eh, que has recibido de modo que intelectualmente eh, es, una, es una ambición muy, muy válida porque significa indagar mucho para poder para ser capaz de interpretar fíjese usted la cantidad de gente que da interpretaciones habiendo leído por encima pues eh, él piensa que hay que indagar mucho hay que moverse hacia atrás, hacia adelante hay que indagar en la mente de una persona pero no solo en este libro está claro no solo en la de esa persona sino en la de su padre ¿Quién era su padre? ¿Cómo le hacía vivir de pequeño? ¿Su padre o su madre o las personas que, que estaban con él? De modo que, ¿cuáles eran otro tema? ¿Cuáles eran las obsesiones? Hay muchísimas personas que tienen obsesiones, algunas son bastante triviales, pero hay otras que son muy interesantes. Desde el momento es que estás analizando un personaje y te enteras de que tiene una una obsesión determinada, tienes que eh, tomar ese, ese camino porque has dado con algo que a lo mejor no va a ser de interés en general, eso ya se verá después, pero va a ser algo que te va a ayudar a comprender cómo es ese ser humano con el que te estás topando voluntariamente porque hizo algo en la vida que nos ha involucrado y nos haya importado a todos. De modo que tiene muchísimo interés, eh, habla de la literatura y la ciencia, de la relación que hay entre, entre una y otro eh, la posibilidad, eh, por supuesto, de que de que vayan unidos. Estos, estos, este libro sería una, una prueba. Yo le puedo decir que es un libro con el que he disfrutado mucho, que siento no haberlo visto antes, sé que oí hablar de él cuando salió. Como hay tal aluvión de de libros, pues después pasó el el tiempo y hasta ahora no he vuelto a toparme con con él y estos días he pasado unos, unos ratos magníficos porque además es esos libros que te produce la satisfacción de que estás aprendiendo mucho. Eh, y y no precisamente de cuestiones científicas que, por ejemplo, en mi caso, aunque las aprenda sé que las olvidaré como muy tarde al día siguiente sino en general, en parte de la ciencia en parte de por qué se produjo, de lo que significó eso es lo más importante, lo que significaba que una persona en concreto diera con una fórmula o se le ocurriera hacer un experimento y lo mejor es el principio, fíjese lo del azul de Prusia todos obsesionados por ese azul de Prusia que luego resulta que de ahí salió el cianuro. y no, querían un azul de Prusia para que fuera bonito para los mantos de, de las vírgenes y los santos y a partir de ahí fíjese qué evolución. Precisamente de ahí salió el cianuro que tan tristemente utilizaron los, los nazis. En fin, don César, ya les digo, un libro interesantísimo. Y bueno, ahora...
1: Y para jóvenes o niños, ¿qué es lo que tenemos?
0: Pues eh, también muy interesante y seguimos con la ciencia porque es un libro de Lothar French, eh, que es un biólogo que nació en, en Gutenberg, en Baguncia en y luego se ha dedicado a muchas cosas y ha viajado por muchos sitios, sobre todo por el Amazonas, Guinea, Tasmania, Uganda, Mongolia. Pues bien, fruto de todas sus investigaciones sus estudios y también sus viajes, es este libro, el libro de los animales misteriosos. Y aquí, en, en este libro, eh, él se pregunta si han existido alguna vez esos um, animales extraños e increíbles de los que a veces hemos oído hablar, como pulpos gigantes, hombres mono los cíclopes, existieron realmente los cíclopes, Eh, todos esos seres eh, fabulosos. Y resulta que hay una disciplina, este libro es para jóvenes, pues a partir de unos 15 años, jóvenes que ya sean lectores y que les interese también la, la ciencia y que sean muy curiosos. Hay una disciplina llamada criptozoología que se encarga del estudio científico de animales que ya se han extinguido o que forman parte de la mitología y de las antiguas historias, historias tradicionales de las distintas culturas del mundo. Y aquí... Eh, En un libro que está muy bien ilustrado por Lothar Frenz, las ilustraciones son impresionantes, nos va relatando asombrosos descubrimientos de criaturas misteriosas y nos va llevando a regiones deshabitadas por el hombre, casi inaccesibles, donde estas especies animales u otras muy diversas han vivido ocultas de cara a la ciencia. Eh, y junto con, con esta exploración, pues vamos a ver bosques, mares, montañas, ciénagas, muchos lugares distintos del planeta que van a avivar nuestra curiosidad o la curiosidad de los, de los más jóvenes y nos van a llevar a, a buscar más por, por todas, sobre todas estas especies que quizá todavía no es seguro, queda mucho terreno todavía por explorar, aunque parezca que se ha visto todo ya en este planeta, no les digo ya fuera de este planeta, pero todavía en este planeta queda mucho territorio por explorar y todavía a veces cuando se habla de algunos animales eh, surge la duda y lo plantea quizá pudieran existir ejemplares de, de estos animales en tal lugar o tal otro debido a, bueno, la forma en que se tuvieron que ir de, de un lugar a, a otro, fundamentalmente. De modo que este libro también les va a interesar a los, a los jóvenes y, por supuesto, a los adultos. O sea, es uno de esos libros fundamentales para, para tenerlo en, en casa y disfrutarlo en familia. Y esto es todo, don César.
1: Pues me parece estupendo, me parece muy bien. Yo le voy a dejar hoy una canción que es una canción que habla del verdor. Se, abre, ¿No? se llama así precisamente el verdor, la entona un conjunto que se llama los violetas y en fin, la dejo yo a usted con el verdor y nos vemos el lunes de la semana que viene Dios mediante
0: pues muy bien, hasta el lunes don César
1: hasta el lunes Con estos compases del verdor hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
2: Este beso es el regalo de lluvia.